0: Günaydın. Güne Doğu Karadeniz'den bir haberle başlıyoruz. Kampanya, Doğu Karadeniz yaylalarını birleştirme adı altında Yeşil Yol isimli projenin yapımının durdurulmasını talep ediyor. Sami Koç tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Sami diyor ki, Doğu Karadeniz yaylalarını birleştirme amaçlı turizm planı çerçevesinde projenin 2013 yılı içinde başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde ayrı ayrı kısmen başlatılan bu projenin fizibilitesi yapılmadığı 1700 ve 2300 kodlarından 6 ila 4 metre genişliğinde bir yol geçirileceği konuşuluyor. Turizm amaçlı olduğu iddia edilen bu projede turizmcilerin, üniversitelerin kırsal kesimde Muhtarların, yerel insanların bilgisi ya yoktur ya da bilgisi çok sınırlıdır. Doğu Karadeniz bölgesinde Gürcistan sınırlarından Samsun'un Çarşamba ilçesine kadar yapılması düşünülen böyle bir projeye öncelik verilirken, yıllarca konuşulan halka mal olmuş ticaret ve meslek odalarının çalışmalarında yer alan ekonomik gelişmeye dokumatif olabilecek Trabzon-Trebolu-Torul-Erzincan ve Trabzon-Batım demiryolu ulaşımı için adım atılması 2017 yılına kadar ötelenmiştir. Doğu Karadeniz'de kuzey güney doğrultusunda Ordu'dan Artvin'e kadar yapılan ulaşım yollarına karşı değiliz, destekliyoruz. Karadeniz sahil yolunda da yola değil yapılmış olan yanlışlara karşı olunmuştur geçmişte. Planlamasız yol anlayışı eleştirilmiştir. Yeşil yol projesindeki belirsizlikler de bizi rahatsız ediyor. Bu projenin durdurulmasını talep ediyoruz. Bir imza ile çok şeyi değiştirmek bizlerin elindedir. Desteklerinizi bekliyoruz." diyor Sami bu kampanyasında. Karadeniz'deki yeşil yol ile yaylaları zarar vereceği düşünülen bu yolun iptali için kampanya başlatmışlar. Yerel seçimler yaklaştıkça seçimlerin toplumdaki yansımaları da imza kampanyalarına dönüşmeye devam ediyor. Bu sefer kampanya başlatan İrfan Coşkun talebi ise seçmenlik ehliyeti uygulamasına geçilmesi. İrfan kampanyasında gelişmemiş veya gelişmekte olan demokratik ülkelere sesleniyor ve kampanyasını şu şekilde anlatıyor. Seçmenlik ehliyeti nedir? Seçmenlik ehliyeti eğitim düzeyi düşük, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanması gereken bir uygulamadır. Bu ülkelerdeki vatandaşlar girdikleri seçmenlik sınavında başarılı oldukları takdirde seçmenlik ehliyetine sahip olacaklardır. Yalnızca seçmenlik ehliyetine almış bireyler oy kullanabilecektir. Peki seçmenlik sınavı nasıl uygulanmalıdır? Seçmenlik sınavı söz konusu ülkenin siyasi tarih bilgisini yakın geçmiş dünya siyasi tarih bilgisini genel kültür bilgisini ve söz konusu ülkenin yönetimine dair temel bilgileri ölçen bir sınav niteliğinde olmalıdır. Seçmenlik sınavının söz konusu ülkenin 18 yaşını doldurmuş bütün vatandaşları katılabilmelidir. Ancak seçmenlik sınavı yeni kurulacak uluslararası bir kurum tarafından Uygulamaya geçilen her ülke için ayrı ayrı hazırlanmalı ve bu sınavın sonuçları da yine kurum tarafından tespit edilmelidir. Aksi halde seçmenlik sınavı söz konusu ülkelerin kendi kurumlarınca uygulandığı takdirde çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Bu çok gerekli bir uygulamadır çünkü siyasi karar verebilme olgunluğuna sahip olmayan bireylerin ülke yönetiminde söz sahibi olabilmesi demokrasinin bir kusurudur. Gelişmiş ülkelerin eğitimli toplumlarında pek fazla soruna yol açmayan bu kusur eğitim düzeyi düşük gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu haline gelmiştir. Zira söz konusu ülkelerde halkın eğitimsizliğini fırsat bilen menfaat grupları yerli ve küresel sermayedarlarla işbirliği içine girip kirli siyasetlerle halkın çoğunluğunu oluşturan cahil insanların oylarını alarak yönetime ele geçiyor ve halkın emeğini, doğal kaynaklarını işbirliği içinde olduğu kadar sermayelerlerle birlikte sömülüyor. Bu yağma ve talan zaten geri kalmış ve gelişmemiş ülkelerde olduğu yerde saymalarına neden oluyor. Bu uygulamanın amaçları şunlardır diye açıklamış. Mevcut dünya ülkeleri arasında eşit olmayan gelişmişlik düzeyinde bir denge sağlamak seçmenlerin eğitimli insanlardan oluştuğu ülkeler, Meydana getirerek söz konusu ülkelerdeki siyaset ve siyasetçi profillerinin kısa süre içerisinde değişmesini sağlamak, ülke yönetiminde söz sahibi olmak isteyen herkesi beklenilen düzeyde siyasi karar verme olgunluğuna erişmesine teşvik etmek, söz konusu ülkelerin kaynaklarının menfaat grupları tarafından yağmalanmasını önleyerek bu ülkelerin uzun vadede gelişmişlik düzeyini arttırmasını sağlamak ve mevcut demokrasi anlayışının olgunlaşmasını ve daha sağlıklı ortamda uygulanmasını sağlamak diyor. İrfan biraz büyük bir proje ve çetrefildi gibi görünüyor. Pek çok değişik şekillerde itirazda edebilir edilebilir tabii elitist olmaktan tutun ki bu ülkelerin bir yararşi içerisinde sıralanmasına kadar. Evet biz devam edelim seçimlerden sonra bu sefer engelli parklarıyla ilgili bir haberle. Kampanya başlatan Alev Onurlu, muhatabı İçişleri Bakanlığı. Engelli parklarının denetlenmesini talep eden Alev diyor ki engelli insanlar sağlam bir... İnsanın bir seferde yaptığı iş için 5 kat daha fazla enerji harcarlar. Bunlardan dolayı belediyeler ve AVM'ler tarafından engellilere ayrılan otoparklar engellilerin hedefine ulaşması için en yakın yerlere ve normal araç park yerinden daha büyük ölçülerde yapılır. Maalesef ülkemizde insanı bu konuda çok duyarsız. Engelliye ayrılan yerlere araçlarını park ediyor. Bu konuda emniyette yapılan şikayetlerde trafik ekibinin azlığı bahanesiyle ceza uygulanamadığını söylüyorlar. Oysa karayolları trafik kanunu açıkça ceza kesilmesine ve aracın çekilmesine emretmektedir. Bu konuda AVMlerde de sıkıntı yaşamakta ama çaresiz kalmaktadırlar. İçişleri Bakanlığı olarak düzenleyeceğiniz bir genelge ile AVM'lere araç çektirme ve ceza yetkisi verilirse bu sorun kısmen de olsa çözüme ulaşacaktır. Bir kez olsun engelli olduğunuzu düşünün. Tek ayağınızın üstüne sekerek 50 metre gitmeyi deneyin diyor Alef. Tabi bu arada esasında AVM'ler yerine engellilerin rahatlıkla alışveriş yapabileceği mahalle alışveriş yerleri ve küçük işletmelerde çok daha güzel olurdu. Dolayısıyla biz de AVM toplumu olmaktan kurtulabilirdik. Belki AVM'lerin yetkilerini geliştirip polislik yetkisi vermekse korkutucu olabilir. Her ne kadar engellilerin park yerlerinin işgali yanlış Olsa da günün son haberi bu sefer Ankara'dan daha önce vegan menü talebiyle birçok üniversite rektörüne yönelik kampanya başlatılmıştı biliyorsunuz yine aynı talep devam ediyor bu sefer Bilkent Üniversitesi rektörü Abdullah Atalar'a yönelik kampanyayı başlatan Fırat Yılmaz demiş ki Kent Üniversitesi yemekhanesinde vejeteryanların daha sağlıklı beslenebileceği bir menü istiyoruz. Ve Bilkent Üniversitesi'nde şu anda 13.000'den fazla öğrenci var. Yemekhane fiyatları dışarıdan bakıldığı zaman yenecek bir öğün fiyatının çok ciddi rakamlarına ulaşmaktadır. Fakat vejetaryen olarak beslenen bireylerin besin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlıklı bir menü buna rağmen yok. Bu noktada bilinmesi gereken şu bir vejetaryen ve vegan çoğunlukla toplumsal duyarlılığından dolayı böyle bir hayat yolu seçmiştir ve sağlıklı ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bilkent Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun desteğiyle kolaylıkla aşılması mümkün. Bu konu hakkında kendim dahil mağdur durumda olan Bilkent öğrencileri çözüm beklemektedirler diyor. Frat artık vegan ve vejetaryanlar her yerde seslerini çıkarmaya başladılar. Bu harika bir gelişme. Change.org sitesinde bu ve benzer kampanyaları her renkten her çeşitten kampanyayı bulabilirsiniz. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak yaşamın her alanında değişime vesile olabilirsiniz. Esen kalın. Şimdi.